0: Даже игольчатый 4 он показан по сути всем, мистика это или истинное омоложение. Наташа для меня доктор, который во всем абсолютный педант, аккуратист. Сходу эту процедуру делать нельзя. А ну что
1: меня ждет, опасно ли это? что такое, все краснеет. И мы действительно добиваемся хороших результатов. Кто у тебя твой врач-косметолог? О, у меня уже подтянулось лицо, у меня разгладились морщины. Вот будет
0: лифтинг у пациента после Морфеуса. Добрый день, меня зовут Ирина Ткачева, я косметолог-эстетист, основатель школы эстетики лица. Клинический тренер компании «Индива», эксперт в и мой подкаст «Сама себе нежность». Сегодня эпизод посвящен очень интересной животрепещущей теме. На моих приемах пациенты постоянно спрашивают об этой методике. Это у радиочастотных иглах. Мистика это или истинное омоложение?» Сегодня у меня в гостях ведущий врач клиники Тори, косметолог-дерматолог с 16-летним стажем Наталья Кустова. Наташа для меня доктор, который во всем абсолютный педант, аккуратист. Она семь раз отмерит и один раз отрежет. И при этом совершенно спокойно погружает в кожу своим пациентам 24 радиочастотных иглы и глазом не моргнет. Она настолько любит эту методику. И сегодня мы как раз об этом и поговорим. О радиочастотах.
1: Всех приветствую, вообще мы с Ириной дружим и близко общаемся, и я очень рада быть сегодня в гостях у такого нежного косметолога и в такой очень важной и животрепещущей теме для
0: наших пациентов. Да, Наташ, мы на самом деле дружим и мы помогаем друг другу и обсуждаем очень часто темы, и как раз темы радиочастотных методик. Это тема, которую мы да вот недавно мы только, кстати, обсуждали, и даже мы можем спорить даже иногда, и у нас даже мнения расходятся. Да, да. Наташа, я немножко скажу о радиочастотах. Радиочастоты — это, я считаю, классика физиотерапии, которая должна быть вообще у каждого в клинике, в каждой клинике. Но радиочастоты, они по сути разные, и они для разных целей предназначены. Есть радиочастоты, которые имеют разные полярности. То есть, например, это может биполяр быть, это монополяр, триполяр. А также, Наташ, это может быть еще и разные электроды. Электроды с покрытием, которые работают более деликатно. Электроды металлические, которые ну, наиболее агрессивные, и с ними нужно быть уже аккуратно. И игольчатые, естественно, с насадками, которые содержат от 12 до 24 игл. Ну, вообще да.
1: радиочастоты, они используются во многих областях да, медицины, они используются и в классической медицине, когда нужно хирургом работать. Они есть и в косметологии, и в косметологии их много, да, есть терапевтические радиочастоты, есть более с нарушением кожного покрова. И, естественно, это очень большой спектр процедур, которые мы можем оказать, да, и плюс еще повлиять на те или иные аспекты, не только как... Омоложение, да, мы можем делать лимфодренаж, мы можем делать профилактику, то есть радиочастота позволяет нам в широком диапазоне закрыть большое количество задач. И, конечно, радиочастоты для нас, врачей, там, допустим, они более считаются как агрессивные, но в то же самое время ради можно подстроить. Ее можно подстроить абсолютно под любой тип кожи, ее можно использовать на, любой, на любом участке кожи, но, естественно, с определенными нюансами. И главное, знать же эти нюансы, ты же сама прекрасно понимаешь, да, Когда доктор берет такой инструмент, он, конечно, смотрит
0: и параметры физические радиочастоты, и смотрит, что он может сделать, да? Да, Наташа, ты права абсолютно, мы здесь, это в наших руках прям инструмент, где мы можем работать с с разными проблемами. Например, все знают термический лифтинг, термолифтинг. Что это такое? Это нагрев ткани, это стимуляция коллагена. Нагрев ткани неагрессивный, мы называем это позитивной стимуляцией. Почему я говорю, что в каждой клинике нужно, чтобы он был. То есть мы можем буквально за одну процедуру уже получить достаточно свежее лицо, то есть поработать с, хорошо с, отечными, с отечностью, с обменом, да, 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 у, с обменом веществ в коже, то есть это дает нам усиление микроциркуляции и улучшение цвета лица. В принципе вообще улучшение качества кожи без травмы. Но у нас есть и игольчатый РФ, вот я сейчас хочу поговорить больше с тобой о нем, потому что все-таки я знаю, что ты делаешь самое большое количество РФ в своей клинике, а клиника у них ведущая, где записи за несколько месяцев, и к Наташе тоже месяц, ну, месяц нужно, чтобы записаться за месяц к ней. И вот, Наташ, скажи, пожалуйста, радиочастоты для тебя это опасная процедура или нет? Как ты считаешь, вообще для пациента радиочастота опасна? Потому что они первое, что задают на консультации вопрос, а ну что меня ждет, опасно ли это? Для пациентов,
1: но ну, для моих пациентов эта процедура не опасная, потому что если врач разбирается да, в этом, если он понимает, что, где, на какой глубине, с какой энергией, какую цель он преследует, то Вся процедура становится безопасной, и мы действительно добиваемся хороших результатов, но при этом мы минимизируем все те риски, которые, даже не риски, я бы сказала, побочные эффекты, которые могут возникать. Понятно, что радиочастота – это, как мы сказали, инструмент. Его можно сделать посильнее, его можно сделать послабее, но при этом, зная, анатомию, зная сам аппарат, понимая на опыте в том числе и понимая по физическим параметрам, ты можешь подобрать так, что пациент совершенно безопасно пройдет эту процедуру и получит
0: хороший клинический эффект даже после первого визита. Наташа, вот могут кто-то не знать, как вообще, что это такое, потому что не видели, это насадка. А, то есть на, есть манипула, надевается насадка на ней, 24 иглы или 12 игл для маленьких зон. И одномоментно игла прокалывается и подается энергия. Это синхронно происходит. За счет нагрева тканей а ткань внутри кожи, преодолевая роговой как раз-таки легко, Свободно при, за счет прокола барьер, нагревает ткань. Но это безопасно, потому что снаружи у нас ничего не происходит. Все происходит внутри. То есть мы преобра- преодолели барьер роговой, и все происходит внутри. И вот тут внутри что происходит, Наташа?
1: Ну, получается, мы термически обрабатываем белковые структуры. Мы знаем, что на нагрев белок у нас претерпевает определенные изменения. Ну Это даже в быту мы видим, да? Там, допустим, когда готовы пищу, да? И плюс еще мы понимаем, что реакция организма на это должна быть контролируемая. То есть, в зависимости от того, какая энергия, какую мы энергию взяли, мы даем контролируемое изменение белка, и организм контролируемо начинает это. А, но ну, получается, что все-таки это травма. Но
0: чтобы вы понимали наши слушатели, что это травма, она контролируемая. Да, то есть это, это, это да, это пути агрессивное да. воздействие, но оно хорошо контролируемое. Да.
1: И вот эта травма начинает организмом заживляться. И как мы говорим, такая возникает воспалительная реакция, но это тоже не воспаление в чистом виде, как мы привыкли его да, знать. Вот.
0: Да, у нас сразу устремляются да. туда такие умненькие макрофаги, а и которые начинают лимфоциты, лимфоциты, да, все начинают
1: да. работать на то, чтобы этот, эту травму заживить. И в результате мы получаем, что обновление кожи мы стимулируем в определенную единицу времени, мы стимулируем обновление кожи, когда обновление кожи превалирует над процессами видания. Мы даем толчок к коже. И получается запускаем каскад реакций, которые приводят к обновлению. И в результате к тому эффекту, который мы заложили в эту продукцию. Да, и
0: который обычно, с чем к нам приходят пациенты. А ведь мы же им назначаем морфеус, вот тут мы должны как раз поговорить, когда мы назначаем радиочастоты, какие показания? Вот в основном ты какие показания вот у тебя? В основном показания это когда знаешь объемные лица и когда
1: допустим жировые пакеты, которые уже невозможно релацировать, то есть когда у нас происходит изменение лица, а это может происходить в любом возрасте, потому что это зависит от многих факторов, не только от возраста, как мы знаем. Когда жировые пакеты спускаются вниз и мы не можем их как говорится, релацировать, поднять наверх, то я понимаю, что мне нужно и кожу проработать, и, допустим, усадить, как мы говорим, ткань. То есть ее а не жесть. просто подтянуть, да, а поджать, а и в результате, чтобы опять скульптурировать лицо, то есть сделать более четкий овал, чтобы за счет того, что кожа подтянется, был лифтинг, да, для того, чтобы меньше света теней ложилась на сугубную складку, и она стала менее видимая. Или там, допустим, чтобы убрать губоподбородочную складку. То есть такие вот изменения, которые идут а, с, именно с объемностью лица. Вот тогда я беру морфиус Это первый вариант. Второй вариант, это когда, допустим, кожа страдает. То есть я вижу, что происходит уже а, чаще всего возрастное изменение кожи. Да, Она становится тоничной,
0: и мне дать нужный импульс на хорошее обновление. Да, и вот Наташа, еще про второй подбородок хочу сказать, что бывает прямо а. вот такой вот под второй подбородок, который нам тоже показывают пациенты, прямо с такой же жирочком, и мы тоже можем с ним достаточно хорошо подработать, ой, пора поработать, и при поднять его как бы поджать а, его, поджать. поджать его, да, чтобы не было все-таки сформировать контур красивый. А еще я хочу сказать, что вообще-то радиочастоты и даже Игульчатый РФ, он показан по сути всем. То есть его можно проводить всем, только э, смотря, неправильно сказал и показан, а можно проводить всем, но по показаниям. Да. Вот, то есть это может быть и молодой возраст, это может быть и тонкая кожа, но здесь тогда определенные параметры мы выбираем. Мы можем работать с зоной э, локтей, мы можем работать с, с коленками. С коленками Сейчас очень много я проводила процедур с коленками, и коленки достаточно хорошо. То есть вот это вот мелкое сморщивание хорошо подбирается, то есть можно сказать, что что такое обновление происходит, когда коленочка у нас немножко возвращается вспять, когда были еще более молодые коленки. И в общем пациенты довольны. Еще такая плюшечка над коленкой у некоторых бывает жировая. И вот сейчас вот к этому жирочку-то мы и подойдем. Вот плюшечка жировая очень хорошо уходит от морфеуса. Да, шея. Века, нависшая века, когда, в принципе,
1: мы одна из аппаратных методик, наверное, аппаратов выбора, когда мы хотим именно сжать ткань и поработать с кожным лоскутом верхнего века. То есть это одна из процедур выбора, потому что она поможет нам сократить кожу.
0: Да, да, это как раз жалобы на такое утяжеленное веко с нависшей складочкой, когда уже краситься даже не можешь, то есть красишь реснички, а у тебя тебе даже не дает нормально накрасить их, кожа отпечатывается, или когда тени мы не можем даже наложить. Вот в этом случае можно поработать с Морфеусом, потому что еще, допустим, операция не показана, а только начальные такие изменения, но уже пациент недоволен, мы можем хорошо поработать.
1: Да, есть пациенты которые но не готовы они на операцию и они хотят конечно выглядеть лучше но при этом операцию не рассматривают, там допустим либо в ближайшее будущее либо вообще не рассматривают. и морфеус является действительно процедурой выбора у этих пациентов то есть мы говорим о том что морфеус можно подстроить под любой запрос это можно делать в принципе в любом возрасте главное определиться с той целью, которой мы хотим достигнуть и, соответственно, подобрать параметры. Параметры подбираются ювелирно, то есть для каждого пациента. И, наверное, это и хорошо, потому что если бы были стандартные параметры, то есть мы бы использовали только те параметры, которые даются, допустим, по протоколу, вот здесь здесь так, здесь так, здесь так, тогда было бы больше противопоказаний. А учитывая, что мы понимаем, с чем мы работаем,
0: как мы работаем, что мы хотим сделать, мы можем это сделать Да, Да, и сейчас, кстати, все больше аппаратов, которые позволяют создавать врачу собственные протоколы, ориентируясь прям непосредственно на жалобы, на состояние кожи конкретного пациента. Сейчас как раз к этому все стремятся компании, чтобы не только встроенные протоколы для начинающих косметологов, это тоже правильно, но и была возможность самому подбирать точечно, прям для каждого пациента. И вот как раз-таки про жирок, то, о чем мы говорили про жирок к этому хочу вот это очень такая же тема жир как не будет ли потеря жира это задают пациенты такой вопрос не будет ли потеря жира mm. во время проведения морфеуса вот нам же жир тоже дорог конечно в жире у нас
1: находится в том числе и коллагеновые волокна и фибробласты и те клетки ростковые которые нам дают в принципе молодость жир нужно хранить именно в, как сказать, на будущее, то есть он продлевает молодость, да, и если мы видим, то с возрастом происходит именно потеря жира, если мы его в молодом возрасте еще будем подтапливать, то что
0: мы, да. ну это может да. Да. Да, Ну да, то, что если нам нужно беречь жир, как говорится, с молоду, да, когда мне пациенты молоденькие говорят, у меня вот личико, щечки толстые, я хочу поджать, может быть комочки беша надо удалить или еще что-нибудь, я всегда говорю, да, вы сохраняйте это, это очень ценно, потому что он сам деградирует с возрастом, то есть его уже становится меньше, и нам он ценен. Мы должны работать с теми местами, которые которые уже опустились, или где-то перемещение, вот компартментов жировых произошло, и это правда некрасиво. Вот тогда мы можем поджать их, поработать с ними, вот, и жир нужно беречь. Так вот худые лица, как раз вот как мы будем работать с худыми лицами в этом случае. Либо мы откажем в этой методике, либо мы как-то выберем все-таки для себя какой-то путь. На самом деле радиочастотный лифтинг можно
1: подстроить и вообще радиочастотную терапию я бы так назвала, потому что не всегда нам нужен лифтинг, нам иногда нужны именно качество кожи. И благодаря определенным аппаратам мы можем воздействовать на четко заданную глубину, допустим, на глубину кожи. Я как дерматолог, косметолог знаю примерный размер эпидермиса, дерма в разных участках лица. Оно у нас везде разное. Да? И опираясь на это, и плюс еще на то, что я вижу у данного пациента, я опускаю углу вот именно вот этого радиочастотного микроигольчатого воздействия ровно на уровень кожи, где мне надо постимулировать. Конечно, если я опущусь, жировую ткань, но при этом, если я дам энергию стимуляции, я не растоплю жир, но при этом немножко постимулирую его. То есть как бы постимулирую те клетки, которые там находятся. Если я, конечно, дам агрессивную энергию, я могу подтопить. Поэтому здесь очень тонкая грань, когда берешь худые лица, но при этом четко понимаешь. Я всегда вообще на самом деле... Могу так сказать, когда вот нанесли анестезию, пациент лежит с анестезией, я там, допустим, что-то да, там заполняю документацию. Я потом после этого всего, как начать саму непосредственно процедуру, я снова открываю его фотографии, они у меня с разных сторон сделаны, и смотрю, и прям для себя мысленно... Понимаю, что в этой зоне я буду работать именно на такую глубину. В этой зоне я буду работать именно с такой энергией, на такой глубине. И они у меня прям четко разделены. То есть у меня все лицо даже делится на определенные зоны с определенной глубиной энергии. И это помогает мне не терять жир пациентов у худого, но при этом... Наталь, ты
0: мне сейчас одну вещь помнила, я просто не должна об этом сказать пациенты, доверяющие нам, они начинают разговаривать. Несмотря, вот, представляете, это игольчатая терапия с иглами, и они все равно начинают разговаривать. И вот, представляешь, изменение параметров происходит. Ты здесь делаешь одну глубину, одну энергию. Тут переходишь, тут же другую энергию делаешь. А Они разговаривают и отвлекают тебя. Я очень часто говорю, я так им благодарна за то, что они доверяют и лежат, и просто разговаривают. А я иногда говорю, подождите, Можете пока не разговаривать, потому что я вдумчиво должна переключить каждую зону. То есть я вот э, ловлюсь на мысли, что я даже эти вещи до сих пор не довела, сколько лет работу не довела до автоматизма, потому что настолько ответственный момент, чтобы не перепутать ничего, чтобы глубина соответствовала еще и энергии по по зонам. Ну плюс еще ты смотришь, как реагирует ткань.
1: Да, Да. насколько идет отек, как идет, соответственно, мы же понимаем, что это снаружением кожного покрова и могут быть, допустим, и кровяная роса может быть, да, мы это видим, и мы смотрим, насколько это выражено, и плюс еще подстраиваем параметры, конечно, мыслительные процессы параллельно идут с руками.
0: Мы разговариваем с кожей, а пациенты разговаривают с нами в этот момент.
1: Есть такой нюанс, что мы все, конечно, люди, и перед тем, как попасть куда-то, даже в ресторан, мы, конечно, почитаем отзывы, да, и мы что-то можем почитать, и как правило, ну могут написать люди по-разному, да, у каждого своя чувствительность, да, кому-то было больно, кому-то было не больно, да, и это все воспринимается очень ярко, если ты волнуешься, и естественно наши пациенты, может быть, пытаются еще так вот. Сбросить напряжение, хотя процедура на самом деле проходит в большинстве случаев достаточно комфортно, это не больно, это может быть в зоне дискомфорта, где-то чувствительнее, где-то нет. Но когда они. Ну, то есть раз... Это
0: абсолютно да. да, терпимо. Кстати, мужчины хорошо очень переносят. Вот мне прям очень казалось бы: да, мужчины боятся прокола. Они иногда единичный прокол при биоревитализации, при там, диспорте, когда ты прокалываешь одной иголкой, они воспринимают тяжелее, чем когда погружается одномоментно несколько игл, как хлопок, и в этот момент такое тепло разливается: или покалывание, или ломит разные ощущения у всех. Но мужчины очень хорошо переносят. Еще очень многих пациентов интересует. Пишут об изолированных и неизолированных иглах. Вообще, вот нам нужно эту тему с тобой осветить, потому что непонятно, да. Да, вот у нас точно продвинутые. Вообще, я хочу сказать, что я знаю, я сама работала с, когда-то с Наташей в клинике Тории, и там тоже очень продвинутые, кстати, пациенты, такие подготовленные в основном идут. И у меня такие, но не все так, не все. Иногда к нам попадают такие новички, которые еще вообще в первый раз пришли в косметологию. И самое главное, что это может быть возраст а, и 30 лет, а может быть и 45 даже. Никогда не поздно.
1: У изолированной иглы есть покрытие, то есть она изолируется, можно так сказать, от поверхностного слоя эпидермиса, для того, чтобы именно доставить энергию на ту глубину, на которую мы хотим доставить, то есть не нарушая, не прогревая поверхностные слои. Изолированные иглы хороши тем, что и в принципе морфиус, когда в классической процедуре мы делаем, Хорош тем, что у него реабилитация, мы знаем, вообще очень короткая, то есть на следующий день пациент вполне адекватно выглядит, это не красное лицо, да, в том числе почему, потому что мы прогреваем кожу глубоко, но при этом поверхностные слои остаются у нас, можно сказать, не то что не прогретые.
0: Но они не повреждаются. Они, повреждаются они не повреждаются именно да. энергией.
1: Они Энергия, прогреваются да. изнутри, потому что когда мы даем какую-то энергию, а наше тепло расходится по окружающим тканям, да, но при этом нет такой вот запредельной энергии. Когда неизолированная игла, то есть игла полностью по себе проводит ту энергию, которая подается от аппарата, и здесь больше... Получается шлифовочный вариант, то есть когда нам нужно подшлифовать кожу, когда нам нужно сделать абляцию. Обляция это сокращение кожного лоскута в своем ну, конечном итоге, то есть нам нужно сократить кожный лоскут сильно, мы можем взять неизолированную углу, по ней будет полностью идти энергия, и тогда у нас полностью и эпидермис и дерма будут прогреваться той
0: мощностью. Где рисков больше?
1: А мне кажется, что когда все подобрано правильно, рисков они минимизированы. Но, конечно, с неизолированной иглой рисков больше, потому больше что ожогов, да, да, рисков ожога да,
0: ожога больше. На
1: да, самом деле. да. Пациенты мы же как привыкли, что мы хотим от процедуры очень яркий эффект. Пациенты, может быть, вот у тебя тоже, дайте посильнее энергию давайте вот чтобы не жалейте я все вытерплю значит все да. иногда это чревато потому что у нас есть методика которая не подразумевает какую-то гиперэнергию да вот, в том
0: числе с неизолированной иголой. вот мы как раз сейчас подходим к осложнениям. А то мы уже вот так долго расхваливаем методику, ну потому что и Наташа ее любит, и я ее очень широко использую в своей практике. А об осложнениях давай все-таки поговорим. Мне кажется, они были у нас у каждого. Конечно. каждый через это прошли, потому что особенно, когда много работаешь, то и осложнений естественно больше. Конечно. Не без этого. А какие осложнения все-таки могут быть? Ну, Первое осложнение,
1: как мы говорим, побочные эффекты такие, да, есть обратимые, есть необратимые. Обратимые осложнения — это сетка, которая возникает, когда мы не соблюдаем подготовительный период, то есть когда мы видим, что у нас есть запрос на определенные действия до процедуры. Сходу эту процедуру делать нельзя, я так скажу. Когда мы не соблюдаем реабилитацию и когда мы хотим за одну процедуру дать максимум эффекта. И в результате мы получаем сетку. Она может быть обратимая, но она может и остаться, когда это происходит. Обратимая сетка, она бывает часто. И вы знаете, как бы я не считаю, что это побочный эффект, прям какой-то, да, или там осложнение. Определенное выполнение определенных рекомендаций. Все-таки нивелирует ее очень быстро. Если мы не соблюдаем эти рекомендации или действительно с энергией переборщили, но даже в этом случае, если мы вовремя обратили на это внимание, то мы можем нивелировать и эту сетку. Но бывает, что остается дольше. Я считаю, что полтора, ну крайний срок 2 месяца на лице, чуть подольше на теле, это срок обратимой сетки. Mm-hmm. а Все, что остается дальше, мы должны уже рассматривать как призыв к какому-то действию. Mm-hmm. Да? То есть что-то мы должны сделать именно более радикально с этим. Mm-hmm. Ожоги. Ожоги, Ожоги. – это энергия, yeah. да? и плюс еще, когда сухая кожа. Ну и в, в том числе и гиперувлажненные, вот что потому что хорошо нагревается да, кожа. И когда мы, допустим, сделали бюревитализацию плотным препаратом, препарат еще стоит, Соганился, да, еще тканет, очень да. много воды, мы дали энергию, в результате все закипело и обожглось. Да? Причем бывают ожоги, как я наблюдаю там в публикациях, что они даже не поверхностные, это не пузыри, это глубокие ожоги, когда мы видим, что происходит истончение в дальнейшем нормального слоя. Что еще? Это, потеря конечно, жира. Потеря
0: жира этот покой не дает. Ну да, потеря жира,
1: в том числе, когда скушивается, это так прилично лицо. Очень резкая, очень глубокая, очень резкая стимуляция, и когда хочется быстрее достигнуть эффекта. То есть, допустим, в своей практике все-таки я делаю процедуру не раньше, чем через 3 месяца, потому что к этому моменту формируется ну, результат, конечный после этой процедуры. Пациенты начинают видеть результат через 3 недели. Это цвет лица, это легкий лифтинг, это изменение качества кожи. Ну вот прям конечный результат 3 месяца я даю. Если пациент хочет... Раньше я чаще всего отговариваю, если там изначально не было большого объемного лица, да, и говорю, нет, у нас еще не сработала эта процедура. Наташа, э,
0: давай раз с осложнением уже сказали, назвали тут основных три – ожоги, потеря жира и э, сетка, основные. Что еще ты захотелось? Ну да. это нежелательное явление, да, да.
1: угрейподобное. То есть это не типичное акне. Не ну, ну, типичное, кстати, да.
0: нужно чистить лицо перед морфусом. Да, морфиусом. это легкие воспаления. Не избегайте никогда вот этих вот механических или же каких-то комбинированных чисток перед морфиусом. Я считаю, что это очень важно. Конечно. Да. Потому что, да, гиперкератоз, потому что нужно... гиперкератоз нужно убрать. Да, поработать, почистить, чтобы не было даже повода воспалиться. Вот. Это тоже да, такое как нежелательное явление, которое может возникнуть. И не делать с воспаниями, да. с активными. Да? С активными, потому что... Нет, да. да, это противопоказание а... не делать. С Ой,
1: застойные да. пятна, да. после акна, там по рубчике, может быть где-то один-два воспалительных элемента, но они тоже должны быть определенного рода, то есть они должны быть легкие, а не вот что там расцветает.
0: Наташа, мы про осложнение сказали, хоть это и неприятное и про нежелательные явления. Хоть неприятный момент, но должны были сказать о нем. А теперь, что ты используешь после? Потому что это тоже очень важно, пациенты иногда сами начинают придумывать себе реабилитацию не нужно этого делать нужно служить только доктора я очень к этому я занимаюсь реабилитацией давно и восстанавливаю после разных процедур поэтому и после пластических операций здесь я скажу здесь важно слушать доктора потому что даже после самого удачно проведенного рф ну, терапии мы можем получить из-за неправильных нанесений очень серьезные как неприятности. И в любой процедуре. да ну собственно как и в любой процедуре а здесь еще и такое количество, в общем, мы наносим повреждений. вот что Ну,
1: у меня прям есть памятка такая для пациентов, я даю, это все, что связано с гигиеной и все, что связано с нанесением. Я использую хлоргексидин либо мироместин, да, и это обязательно для того, чтобы первые два дня блокировать патогенную флору, чтобы не развивалось акноподобное воспаление. И для того, чтобы снять вот это вот Яркость после процедуры – это цикопласт люблю, церафовит, либридерм. Также могу в отдельных случаях назначить Бипантен, но это в отдельных случаях. И, конечно, главное, допустим, вчера я сделала, главное условие нашей процедуры, что на следующий день пациент присылает мне селфи. Селфи, чтобы я понимала, что процесс идет по заданному мною сценарию, потому что если вдруг что-то пошло не так, я вижу и я говорю: так, мы вот здесь делаем вот это, и вот здесь вот в, в данном случае вам там, допустим, надо ограничить вот это. И плюс еще, конечно, гигиенические какие-то манипуляции. Есть такой нюанс: это из практики менять а, наволочку на подушке перед сном, да. то есть в день процедуры обязательно, да. И второй момент, домашние животные, которые любят облизывать лицо хозяина.
0: Вот да. это практики, прижимать прям... мышечек, да. А, и по поводу вот ссылки прислать. Пожалуйста, не нужно фильтры ставить. Ну, <свят> Чтобы хорошо выглядеть, нам нужно видеть все абсолютно, что идет так или не так, мы должны все это отследить, потому что у меня бывало было такое, прислать селфи, я говорю вы замечательно выглядите, ну пришлите пожалуйста без селфи, а селфи для инстаграма нам не да? нужно, да, то есть нам нужно <свят> такое <свят>
1: как <свят> Селфи, да, с разных сторон, для того, чтобы я понимала, если пациент, допустим, чувствует что-то, я говорю, что присылайте сразу, как раз это будет
0: профилактика той же сетки или еще чего-то, потому что сразу видно. Да, я еще использую мультифакторы, то есть я очень люблю нанести сразу после процедуры, пока еще, как говорится, у нас есть вот эти прокольчики, канальчики, и все туда погружается хорошо, и мультифакторы позволяют быстро заживить ткани, потом я точно так же люблю церафавит, но я еще и умывание, гель у них есть мягкий для такой чувствительной кожи, где можно все умыть и лицо и шею, и, в общем, для подхода для тела, и также бальзам церафавит мне очень нравится, там церамиды в составе. Он подходит в основном ну такой коже а, сухой, которая а, обезвоживается легко. Вот я и тогда использую. И я очень люблю... Ну, на самом деле мне нравятся и восстанавливающие корейские многие средства. Да. И сейчас еще пошло такое вот направление кератиновое восстановление. Я думаю, я отдельно расскажу про это, Наташ, тебе. Потому что сейчас появились регенеранты такие, которые с кератином не только для волос, но еще и а, для быстро быстрое восстановление, ну и конечно, да, хлоргексидин привычный для нас, и три дня я обычно прошу не умываться, они у меня только обрабатывают хлоргексидином, я так делаю обычно, ну где-то с четвертого дня
1: умываются. я два дня, но это вот у каждого да, свой свои опыт, подходит, да? Да. единственное, что я прошу не менять какие-либо потому что особенно вот бывает, что бипантен, пантенол и где-то а, называет на пантенол, а потом оказывается, что это пена пантенол и как а, в один дома, когда он там наносит лосьон папы и так первый раз пантенол наносит, пен, такой Оー! Что такое? Да, все краснеет, все отекает, да, потому что, ну, потому что не всё, можно. да, не все можно, поэтому нужно обязательно, конечно, с специалистом обговаривать те средства, которые вы планируете
0: нанести на такую очень э, чувствительную кожу в первые дни. Ну и Наташа, на, на самом деле можно еще много говорить долго, но мне кажется, основное мы рассказали, и я все-таки хочу тебе вопросы задать. Да. Да. Первый вопрос. Ну вот. С кого бы ты, или может быть не то что кого, а кого ты выбираешь для себя а, врачом-косметологом. Вот у тебя есть тот врач-косметолог, вот ты можешь назвать такого доктора, кто у тебя твой врач-косметолог?
1: У меня мой врач-косметолог я. В итоге те процедуры, которые я делаю, все равно же я делаю их, назначая сама себе. Я, безусловно, общаюсь и консультируюсь со своими коллегами, потому что им, их руками я делаю себе процедуру. И я могу сказать, что я счастливый врач-косметолог. Вокруг меня есть, во-первых, мои коллеги в моей клинике да, с шикарными руками, с шикарными а, головами, да, которые помогают мне выглядеть хорошо. У меня есть друзья, которые вообще мега-гуру профи, да, и я могу сказать, что, наверное,
0: это работа, в данном случае, команды. Вот, поэтому посмотрите на Наташу, это работа команды. Да. Ну и я хочу сказать, что вообще-то командная работа в клинике – это очень важно. И еще один а, вопрос, который мы с тобой спорили, а, недавно прямо очень спорили, по поводу это нашего, наших иголок, а, именно РФ игольчатого. Вот лифтинг есть все таки после Морфеуса? Вот будет лифтинг у пациента после Морфеуса? да. Я считаю, что будет. А вот, например, некоторые наши коллеги говорят о том, что это ложный лифтинг.
1: Для меня ложный лифтинг это когда мы делаем процедуру и отечность, сразу же ответная реакция ткани за счет улучшения кровоснабжения или просто как реакция да, индивидуальная, и пациента встает и говорит, о, у меня уже потянулось лицо, у меня разгладились морщины, я говорю, это ложный лифтинг, да, потому что это отек. Истинный лифтинг это когда пройдет 1-2 кожных цикла, они длятся 28-35 дней в среднем, да, и мы получим результат как ответная реакция кожи на выработку нового коллагена, на обновление клеток, да. И я считаю, что у Морфеуса это в том числе истинный лифтинг за счет того, что улучшается качество кожи она уменьшается, ну, как бы происходит сокращение кожного лоскута и происходит подтяжка. Мы спорили в том, что такое истинный истинный лифтинг. лифтинг. Если рассматривать в глобальном плане, я сказала, что истинный лифтинг – это тогда операция. То есть, как бы раз, отрезали, натянули или просто натянули, зафиксировали, и вот он лифтинг. Но понятно, что... Сам термин лифтинг, правильно ты сказала, лифтинг это наверх. Да? Я бы так выразила, что есть быстрый лифтинг. Это вот мы сделали процедуру и пациент вышел. Это было, могут быть нити, это может быть контурная пластика. Да? То есть когда мы там, за счет связочного аппарата, когда его укрепляем, да, под него подкладываем филлер, да, мы можем получить лифтинг быстрый. Но есть и
0: лифтинг, который проходит через улучшение качества кожи. Да, и вот тут у нас вот, ну, мы потом договорились все-таки, но я это прям считаю, я работала в пластической хирургии достаточно долго и занимаюсь много реабилитацией после пластики и считаю истинным лифтингом это именно пластическую хирургию и такой как временный но именно заметный лифтинг, это нитевые методики, которые ты вышел и на самом деле сразу ткани переместил Но согласно с Наташей в том, что ткани готовят ко всему лучше всего аппаратные методики. Это на самом деле так. И тот, кто уже комбинировал методики, видел, они уже убедились сами, что сочетание инъекционных и аппаратных методик – это всегда хорошее качество кожи. А уже потом, как уже вишенка на торте, можно пойти и на нити, можно поставить какие-то филлеры, для, то есть именно скорректировать, ботокс уколоть. Ну, а к пластике, конечно, мы все понимаем, что не каждый к ней готов. Наташ, ты можешь сказать, у тебя у самой были осложнения? Тебе когда-то самой сталкивалась. Не осложнения пациентов, а у тебя у самой были ли осложнения? Не знаю, губы нехорошо уколоты, или неудачно уколоты, или ботокс. Или ты сталкивалась сама с этим?
1: У меня были, и были такие достаточно, ну как, видимые для других? Ну, я к этому. Так как я понимала как доктор, да, что это такое, то, конечно, мне было легче. Когда пациент не совсем понимает, он думает, что, боже мой, это останется, наверное, да, нет. Ну, это просто надо спросить у своего доктора. Было, конечно, была долго держалась сетка на шее, причем шею от мор- морфисом делала я самая лично. Вот, было то, что, допустим, ботулотоксин, очень долго подбиралась схема ботулотоксина, очень долго, то есть, причем делали самые лучшие специалисты с, с большим опытом, ну,
0: есть такие нюансы. Да, я всегда говорю, что ботокс это такое искусство, когда помимо того, что ты владеешь навыками постановки ботоксина, еще и нужно знать хорошо пациента и желательно с ним этот пациент с с тобой долгосрочно должен быть. И вот тогда можно сделать идеальную, подобрать схему с доктором. И я хочу сказать, что у меня тоже были некоторые осложнения и я могу сказать, что практически практически совсем мы можем справиться сейчас все для этого есть это на самом деле так единицы каких-то вот таких осложнений и то это зачастую ну прям но ну, не такой вот э, редкий момент который вот мы даже в своих клиниках уже не встречаем ну потому что я думаю что еще в том
1: числе Когда пациент возвращается с осложнением то есть ну или с побочным эффектом к своему специалисту и первая инстанция это специалист и специалист зная что он сделал в какую точку сколько он может исправить ситуацию не надо обижаться на врача и говорить о том что я больше к нему не пойду потому что он не сделал вот так нет первоначальная инстанция и если уже доктор там допустим говорит нужно мне не коллег, тогда можно сходить к другому доктору и тогда просто это будет растянуто тогда во времени, нежели когда ты возвращаешься к доктору и говоришь, у меня вот тут да. нюанс такой и доктор говорит, так давай решим сейчас быстро все это.
0: Сегодня вы были со мной, Ириной Ткачевой, основателем школы эстетики лица, экспертом либридерм, и прослушали интереснейшую, животрепещущую тему об игольчатом радиочастотном лифтинге. И сегодня мой гость – это опытный врач, который уже 16 лет посвящает себя пациентам в эстетической медицине Наталья Кустова, и я вас жду в следующий раз на В нашем втором эпизоде он будет посвящен пилингам. Я расскажу вам о классификации пилингов, как их можно использовать в домашних условиях, какие пилинги зимой, какие летом, какие можно беременным использовать. И расскажу вам о том, можно ли вообще в домашних условиях проводить пилинги.